0: Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula e agora nós vamos falar sobre as consequências da Revolução Industrial, quais foram as consequências aí, né, para o modo de vida das pessoas e até mesmo para a natureza, os impactos que essa revolução trouxe para o meio ambiente, para os padrões de consumo, e para a sociedade, como a gente já falou, a revolução, né, por isso tem o nome de revolução, ela traz uma mudança drástica em vários setores da vida. E a revolução industrial não fez diferente. Então vamos acompanhar o texto e a explicação, belezinha? Vamos lá. Consequência, gente. De um modo geral, a revolução industrial transformou não só o setor econômico o industrial como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da revolução representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período. Então, gente... Essas mudanças, elas ocorreram principalmente, onde a gente mais vê, nas relações com o homem e a natureza. E aí a gente pode elencar várias delas, né? O meio ambiente, ele sofreu muito com a Revolução Industrial. Nós destruímos a camada de ozônio, nós poluímos os rios, nós poluímos os mares. Nós acabamos com o meio ambiente, com a Revolução Industrial. Os padrões de consumo, eles foram alterados drasticamente, já que antigamente, antes da Revolução Industrial, as pessoas só consumiam, só compravam alguma coisa. Se elas realmente estivessem precisando, só iam pedir uma cadeira nova. Se aquela cadeira estragasse, só iam comprar uma roupa nova. Se aquela roupa realmente já não servisse mais, não desse mais para ser usada, ela estivesse literalmente estragada. Então os padrões de consumo eles são modificados, a revolução industrial vai trazer a necessidade do consumo constante, né? E aí vai entrar o marketing, vão surgir outras profissões que vão fazer com que você se sinta obrigado com a necessidade de estar sempre consumindo para sempre aquecer essa indústria, porque a indústria ela vai continuar produzindo, ela não para de produzir e ela precisa de um mercado consumidor. As pessoas não podem mais agora, com a industrialização, consumir só quando elas realmente precisam. Tem que, tem que mudar esse padrão de consumo. A necessidade de consumo passa a ser né, uma necessidade constante. E isso vem com a propaganda, com o marketing, que vão fazer você acreditar que você precisa de uma coisa que realmente você não precisa. As pessoas têm milhares de pares de sapatos e, muitas vezes, não usam todos os sapatos. Eu sou uma que tem sapato aberto e só uso um, praticamente. Né? Que as pessoas têm várias roupas e não usam todas as roupas que têm. Às vezes, fica com roupa guardada com etiqueta dentro do armário. Então, os padrões de consumo eles são muito né, forçados por uma, por uma mídia. Por uma, um, todo um marketing, uma propaganda que faz você consumir sem uma necessidade, porque é necessário para a demanda da indústria, que produz muito e precisa de gente que compre, tá bom? E a outra consequência que a gente vai ver é em relação à sociedade. Vai surgir uma outra classe social que é o proletariado, as relações de trabalho vão mudar, né? As pessoas vão passar a trabalhar por horas de trabalho. Então. Muda-se muitas coisas na vida, as consequências são inúmeras. Voltando aqui à leitura. A primeira revolução industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de indústrias, bem como o um aumento significativo da produtividade produção em menor tempo, então começou a se produzir mais em menor tempo, isso é um aumento da produtividade. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. Então vai mudar até na geografia, a geografia das cidades, dos países, vão mudar. Porque antes da Revolução Industrial, as pessoas viviam mais no campo. E depois da Revolução Industrial, as pessoas vão viver mais na cidade. Então, vai, vai acontecer um processo de urbanização. As cidades vão crescer, vão começar a surgir prédios, né? a construção das cidades, a organização das cidades em ruas, em avenidas, né? em bairros. Tudo isso vai surgir com a Revolução Industrial. Voltando à leitura, esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social como miséria, violência, fome. Nessa fase também a sociedade organizou-se em dois polos. De um lado a burguesia e de outro lado o proletariado. Então, nessa organização da cidade, a gente vai ter, a gente vai ver o surgimento de bairros marginalizados, onde vai ficar a população mais pobre, e os bairros mais ricos, onde vão morar ali a burguesia, as classes mais abastadas. A gente vai ver uma marginalização dessa população que vai morar cada vez mais longe. Dos centros urbanos Onde elas realmente trabalham Tanto é que você pode observar No, no, no modo de vida E observar olhando Para fora, olhando para as cidades Que as pessoas que trabalham né, Que ganham menos Elas moram mais longe do seu trabalho E daí elas necessitam Pegar mais transportes públicos Enfrentar transporte público lotado Às vezes precisam de mais de uma condução para chegar ao seu local de trabalho. Agora, quem né, é de uma classe mais abastada, mora próximo ao trabalho. Né? Não precisa pegar um transporte público lotado, não viaja horas e horas, não perde duas, três horas do seu dia em deslocamento. Porque passou a existir essa marginalização do espaço urbano, em razão dessa Revolução Industrial, é assim que foi organizado os centros urbanos, né? As classes sociais mais abastadas começaram a viver mais próximos aos centros, enquanto as mais pobres foram marginalizadas. E a gente tem o surgimento aí de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A Segunda Revolução Industrial... Teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa em bem menos tempo. Consequentemente, o aumento do comércio e modificação nos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando então economicamente diversos outros países, expansão territorial e exploração de matéria-prima. Então, o que isso quer dizer? Que a partir da segunda revolução industrial, o tempo para se produzir alguma coisa foi ainda mais diminuído em razão da tecnologia. Então, a produção passou a ser em massa, num tempo recorde. Então, começou a se produzir muito, muito, muito. E, consequentemente, o comércio vai ser modificado porque o padrão de consumo vai ser modificado. Aquilo que a gente conversou vai se criar um padrão de consumo de se comprar o supérfluo, comprar aquilo que não é necessário para dar vazão a essa produção em massa. Então os países mais ricos vão começar a se industrializar e eles vão começar a dominar os países mais pobres, né? Explorando esses países mais pobres, explorando a sua é, produção de matéria-prima. Então os países mais pobres, os menos desenvolvidos, por exemplo, no caso do Brasil, ele tem uma industrialização, mas é uma industrialização ainda muito fraca. Não se produz aqui no Brasil é, bens de consumo mais elaborados. Por quê? Porque é mais interessante para os países mais industrializados, que detêm o capital, que fizeram a industrialização primeiro, que o Brasil seja sempre um país exportador de matéria-prima. E é por isso que nós exportamos mais commodities e a nossa industrialização é bastante fraca. Então vamos lá, voltando aqui à leitura. O avanço nos transportes possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias, e trânsito de pessoas surgiram as grandes cidades e com elas também os problemas como superpopulação aumento das doenças, desemprego e aumento de mão de obra barata e novas relações de trabalho então vão surgir supercidades como por exemplo São Paulo que é uma mega cidade e aí as pessoas cada vez mais marginalizadas, cada vez mais distantes do trabalho e com isso vão surgir avanços nos meios de transporte, que servem tanto para levar o trabalhador para o trabalho, como também para escoar a produção. Então, serve tanto para escoar a produção como para o trânsito de pessoas. Né? Isso vai acontecer porque surgem essas grandes cidades, onde as distâncias são muito grandes. E daí vai surgir o metrô, os trens, etc., mas também vai ter um aumento de superpopulação. Em São Paulo existe uma superpopulação, no Rio de Janeiro também, e com isso vai ter o um aumento de doenças, a disseminação de doenças vai ser muito grande, Né, a gente vai ter problemas muito sérios sanitários né? no século XX, atualmente com a pandemia da Covid, que ela avança muito mais entre as classes populares, Né, o desemprego, que é um problema que estamos vivendo atualmente e é muito sério por conta da crise gerada por vários fatores e é agravada agora pela Covid. O aumento então da mão de obra barata, porque quanto mais pessoas desempregadas, mais elas vão aceitar qualquer trabalho que vai pagar a elas qualquer coisa né, por conta do desespero e vão surgir novas relações de trabalho porque as pessoas vão estar disponíveis a realizar qualquer tipo de trabalho, inclusive aceitar trabalhar sem uma carteira assinada, sem garantias, por conta da necessidade né, causada pelo desemprego e pelo aumento dessa mão de obra barata. A terceira revolução industrial e a nova... Voltando à leitura, tá, gente? A terceira revolução industrial e a nova integração entre ciência tecnologia e produção possibilitou avanços na medicina a invenção de robôs capazes de fazer trabalho e extremamente minucioso e preciso houve avanços na área da genética trazendo novas técnicas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas possibilitou diminuir as distâncias entre os povos e a maior difusão das notícias e informações por meio de novos meios de comunicação, o capitalismo financeiro consolidou-se e houve aumento do número de empresas multinacionais. Então, nessa terceira revolução industrial, é aquela da tecnologia, né? onde surge a internet, onde vão surgir os smartphones, né? a portabilidade. Então, as distâncias vão diminuir porque a gente tem um mundo globalizado agora. Então, com a internet, você faz negócios no mundo inteiro. Então, o capitalismo financeiro, ele se beneficia disso. Todas as transações, elas passam a ser eletrônicas. Né? O dinheiro é cada vez menos utilizado. E os avanços na medicina, na, na biotecnologia... É uma realidade para a população atualmente que tem grana, que tem dinheiro, né? Porque os mais pobres ainda não têm acesso a essas tecnologias de biomedicina mais avançadas, infelizmente. Porque isso ainda é muito caro, mas trouxe uma melhora de vida para quem tem condições de pagar por ela. Então são avanços da terceira fase da Revolução Industrial. E não menos importante, voltando à leitura, e não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial, como um todo, transformou o modo como o homem relaciona-se com o meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços tecnológicos tem causado grande impacto ambiental. E novamente, a gente está falando aí os impactos com relação ao meio ambiente o uso do plástico né o quanto a gente acaba destruindo o meio ambiente para se consumir e aí a gente tem uma discussão muito grande da questão do consumo consciente atualmente de da gente pensar que tudo que a gente consome quanto mais a gente compra 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 mais a gente está destruindo o meio ambiente porque para se fazer um objeto, uma caneta que você está comprando aqui, né? Foi de, muito do meio ambiente foi destruído. E você de fato precisa dessa caneta? Para comprar uma roupa que você não vai necessariamente usar, você está gastando muito no meio ambiente. Quanto de plástico é utilizado numa embalagem para X coisa que você está comprando? Né? E esse plástico vai parar onde? O que, que vai fazer com esse lixo que a gente está produzindo? Né? Então são questões que a gente hoje começa a pensar né? do que fazer com toda essa situação, desse consumo exacerbado que está inviabilizando a vida humana, está inviabilizando a vida no planeta. Atua... Voltando à leitura, atualmente as alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico, que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. Então, um resumo de tudo que a gente viu até agora. A Inglaterra foi a nação pioneira no desenvolvimento industrial e tecnológico no mundo. Por meio da Revolução Industrial, o capitalismo consolidou-se como sistema econômico vigente. O desenvolvimento da máquina a vapor é considerado como ponto de partida da Revolução Industrial. Causou profundas transformações no modo de produção e também nas relações entre patrão e trabalhador. Durante o auge da Revolução Industrial, os trabalhadores ingleses recebiam salários baixíssimos e eram obrigados a suportar uma longa jornada de trabalho. A intensa exploração sob o trabalho do proletário fez com que os trabalhadores organizassem-se em sindicatos. Dois movimentos de trabalhadores foram dois movimentos de trabalhadores foram muito importantes no século XIX o ludismo e o cartismo. A revolução industrial aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra por uma junção de fatores que englobam as grandes reservas de carvão do país, os cercamentos, o excedente de capital existente no país e etc. As transformações econômicas, sociais, tecnológicas, proporcionadas pela Revolução Industrial dividem-se em fases, segundo os avanços produtivos no campo científico e em diversas outras áreas do setor econômico e industrial. Pode-se dividir a Revolução Industrial em Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial. Diversas foram as consequências da Revolução Industrial Houve aumento da produtividade, mudança nas relações de trabalho, alterações no modo de vida e padrões de consumo da sociedade. Alterou-se a relação entre o homem e a natureza. Houve avanço em diversos campos do conhecimento, entre outras mudanças. Então, agora, gente, vocês vão fazer uma avaliação, um teste sobre o que a gente estudou a respeito de Revolução Industrial. Aconselho que revejam os textos das aulas anteriores. Ouçam novamente os podcasts e só depois tentem resolver né, o teste. Vocês têm aí os textos para poder resolver para auxiliá-los. Vocês podem consultar e resolvam, então, esse teste que está aqui para vocês. Ok? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula que nós vamos entrar num novo assunto porque fechamos o conteúdo de Revolução Industrial. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.